0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16 Uhr mit Sönke Peters. Im Süden des Gazastreifens liefern sich die israelische Armee und Kämpfer der Hamas heftige Gefechte. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Stadt Khan Yunis. Israel spricht von den schwersten Kämpfen seit Beginn der Bodenoffensive. Über die Lage in der Stadt und in anderen Teilen des Gazastreifens berichtet Tim Asman aus Tel Aviv.
1: Man geht dort vor gegen vermutete Kommandozentralen der Hamas. Man sucht dort nach Führungsfiguren der Terrorgruppe. Man vermutet dort auch israelische Geiseln. Es gibt Berichte über sehr intensive, heftige Häuserkämpfe, die dort offenbar stattfinden. Khan Yunis soll eingekesselt sein. Und wir reden natürlich eben auch über den Teil des Gazastreifens, der momentan am dichtesten bevölkert ist, wo ja viele Menschen sich hingeflüchtet haben. Das heißt, diese Kämpfe nehmen dort an Intensität zu. Es ist auch hier auf israelischer Seite von Beobachtern immer wieder unterstrichen worden dass man damit rechnen muss, dass das jetzt wochenlang auf diesem hohen und diesem intensiven Niveau dort unten bleiben könnte. Die Armee fliegt auch weiter sehr, sehr viele Luftangriffe. Und es gibt auch Berichte aus anderen Teilen des Gazastreifens über weiterhin heftige Gefechte, zum Beispiel aus Gazastadt, aber auch aus Jabalia. Das ist beides im Norden des Küstengebiets.
0: Heute beginnt eine dreitägige Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern. In Berlin beraten die Ressortschefinnen und Chefs unter anderem die Auswirkungen des Gaza-Kriegs auf Deutschland. Dabei soll es zum Beispiel um Demonstrationen palästinensischer Gruppen und das Versammlungsrecht gehen. Weitere Themen sind unter anderem die aktuellen Flüchtlingszahlen, die Kontrollen an den Grenzen und die Sicherheit während der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Ein weltweiter Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zum Schutz des Klimas ist weiter nicht absehbar. Bei der Weltklimakonferenz in Dubai gibt es bei diesem zentralen Punkt kaum Annäherung. Aus Dubai Jakob Mayer.
2: Die Bundesregierung und die anderen EU-Staaten verlangen die schrittweise Abkehr von fossilen Energien. Saudi-Arabien und andere Ölförderländer sind dagegen. Immerhin haben sich inzwischen rund zwei Drittel der Teilnehmerstaaten beim Gipfel hinter die Forderung gestellt, die installierte Leistung erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Der Chef des UN-Klimasekretariats, das den Gipfel organisiert, Simon Steele, forderte die Weltgemeinschaft auf, ein ehrgeiziges Ergebnis anzupeilen, um Leben zu retten und im Kampf gegen die Erderwärmung das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Die Konferenz müsse einen Hochgeschwindigkeitszug bereitstellen um den Klimaschutz zu beschleunigen, erklärte Stiel.
0: Knapp drei Monate nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor durch Klimaschützer sind die Reinigungsarbeiten erfolgreich beendet worden. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf 115.000 Euro. Mitte September hatten Mitglieder der Gruppe Letzte Generation die sechs Säulen des Brandenburger Tors mit orangener Farbe besprüht. 14 Aktivisten wurden festgenommen. Das Geld für die Reinigung will der Berliner Senat von den Tätern zurückbekommen. Die Fertigstellung des Bahngroßprojekts Stuttgart 21 verzögert sich voraussichtlich weiter. Eigentlich sollte der neue Tiefbahnhof in zwei Jahren in Betrieb gehen. Aus Stuttgart Frieder Kümmerer.
3: Es gäbe große Probleme beim Einbauen der neuen digitalen Zugtechnik im neuen Bahnknoten, heißt es aus Insiderkreisen des Bahnprojekts. Die Testphasen für das neue System könnten daher voraussichtlich nicht planmäßig durchgeführt und abgeschlossen werden. Auch aus Mitarbeiterkreisen des Unternehmens, das für die Digitalisierung zuständig ist, heißt es, eine pünktliche Eröffnung sei illusorisch. Außerdem liegen dem SWR Informationen vor, dass die Bahn beim Innenausbau der neuen Bahnhofshalle weit hinter dem Zeitplan liegt. Aktuell hält die Bahn noch am offiziellen Eröffnungs. Termin im Dezember 2025 fest, aber die Anzeichen verdichten sich, dass der Bahnhof erst ein oder mehrere Jahre später in Betrieb gehen wird.
0: Ein Wolf aus der Region Hannover darf doch nicht geschossen werden. Das Verwaltungsgericht kippte eine zweite von der Region Hannover erteilte Abschussgenehmigung. Die Kammer gab damit dem Eilantrag einer Umweltorganisation statt. Die Richter sahen keinen Grund für die Annahme, dass der Wolf künftig noch weitere Weidetiere töten könnte. Das Tier hatte unter anderem das Pony von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gerissen. Das waren die Nachrichten.